1: A fome e da miséria. Lembro, você que gosta de animal de estimação. tá bem gosto. Na né? casa, minha esposa já pegou um montão de vira-lata ali tá leva pra dentro de casa lá, né? Meu... Esposa, né? Tem que aguentar, tá? Mas tá tudo bem. Esposa, né? Tem que aguentar, tá? Mas tá tudo bem. Bom dia a todos, menos para a primeira dama. Tudo bem. Quem sou eu para reclamar do, dos cães que ela pega na rua ali? Tá? E que eu ia falar, meu Deus do céu. Ah! Ah, na Venezuela não tem mais cachorro nem não, o pessoal comeu tudo. De novo! Não tem mais animais na Venezuela, comeram tudo, não é só gato e cachorro não, até cavalo. De novo! Não tem mais cães e gatos na Venezuela, comeram tudo, cachorro. é o comunismo. De novo! Não tem mais cachorro lá, por que será uma peste? Comeram os cachorros todos, comeram os gatos todos. Em Araraquara tiveram informações também que o prefeito lá fez o do PT, né? Fez um lockdown brabo lá, para recolher. Teve gente lá tivemos notícia, não confirmei, não confirmei, não confirmei, não confirmei e muita gente comeu o cão e gato do vizinho. Quem acusa tem que apresentar as provas. Não temos prova. Quem acusa tem que apresentar as provas. Não tenho provas. Quem acusa tem que apresentar as provas. Não tenho provas, deixa bem claro. Tem que apresentar as provas. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. E repito, não tenho prova. Você sabe o que é ônus da prova? Tem que apresentar as provas. Você sabe o que é ônus da prova? Não temos prova. Você sabe o que é ônus da prova? Tem que apresentar as provas. Você sabe o que é ônus da prova? Não tenho prova. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não, temos prova. não tenho prova. Toca o negócio aí, não temos prova, não tenho prova, não temos palma, não tenho prova, não temos prova, não tenho prato, tu tem o prova, não tem prova, não temos
2: prova, não tem o prova, tu tem o não tem prova, não temos prova, não tenho o prato, o prova, que não tem opra, então bundão é um jaíto.
0: É uma
1: canalice que vocês fazem. Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1129 e 1130. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 332 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que
1: no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora! Bora. Bora. Bolsonaro é a morte, Bolsonaro é uma peste. Prefiro diabetes, prefiro diabetes. Eu sei, esse verso é problemático, mas pelo menos duas pessoas vieram falar com a gente nas redes sociais, dizendo que eu tenho diabetes e é verdade. Pra mim isso não significa nada. Tocifero, não. E vamos com ele. Ele é minha sopinha de abóbora. Conrado Ubner Mendes, que não é parente do Gilmar Mendes. parece que está havendo aí um certo delírio. Na Folha, no dia 2. Pode-se avaliar uma decisão de governo ou política pública pelo quanto ela mata. Vão ficar chorando até quando? E digamos que, nesse quesito aí, esse é um governo por demais heróico. Heróis matam. A arte brasileira da próxima década será heróica. Não mata só por efeito colateral, por cálculo equivocado de risco, por escolhas trágicas de custo-benefício que buscam mal menor. Não mata só em cadeias causais intricadas, multifatoriais e demoradas. A minha
1: especialidade é
2: matar. Pô. Mata em relações simples, rápidas e palpáveis de causa e efeito. Mata por opção deliberada pelo mal maior. Maior, claro, se a ordem de valores der algum peso à vida. Vou morrer gente, Vai morrer Bolsonaro não inventou nossos dispositivos da morte, juridicamente facilitados e legitimados há muito tempo no Estado brasileiro. Tem
0: sangue pisado, retinto. Atrás do herói imoldurado
2: A letalidade policial e a violação massiva de direitos nas prisões sob chancela judicial, política e social são exemplos mais gritantes de fenômeno presente em muitas áreas
1: 111 morreram! Repito, foi pouco. Entre a vida de um policial e mil vagabundos, ou 111 vagabundos, que é um nome bastante emblemático, eu fico aquele policial militar contra 111 vagabundos. Eu tive acesso, à época, a ficha de antecedentes criminais de alguns daqueles 111 canalhas que morreram. Que, me entender, tinha que ter morrido mais de mil. Franco da Rocha. Muitas áreas onde foram construídas residências. Faltou, obviamente, alguma visão por parte de quem construiu de futuro.
2: E Brumadinho lembram outras. Bolsonaro alçou esses disparos positivos letais a outro patamar.
1: Comandante Vilas Boas o senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
2: E também os revestiu como ninguém antes de verniz ideológico, composto por uma versão delinquente da liberdade.
1: Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade, em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. A
2: liberdade sem sociedade, sem solidariedade e sem responsabilidade. Liberdade
1: acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida.
2: A liberdade sem outros direitos constitucionais a liberdade para quem pode, quem tem força e quem tem sorte.
1: Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os facos.
2: Necropolítica, termo de Achille Mbembe, oferece conceito possível para mostrar essa faceta mal disfarçada da ação e omissão estatal. É a
1: família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas do poder público.
2: A habilidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer abrange desde reformas de redução da proteção social até ações mortíferas mais diretas. O termo se disseminou quando figura tão visceralmente ligada à morte virou presidente. Tinha que matar é mais. Sob a promessa de incivilizar a política. Vai
1: tudo vocês pra ponta da praia!
2: Desvertebrar o Estado. Nós temos de muita coisa. Desfazer muita coisa. E combater a diversidade.
1: Agora gostar de homossexual? Ah, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta.
2: A moldura da necropolítica, porém... Talvez seja ampla demais para salientar especificidades do atual governo, mostrar o que Bolsonaro somou de distinto em qualidade e intensidade. Democídio seria um candidato conceitual alternativo. Foi adotado na literatura em dois sentidos. Alguns autores o definem como atos estatais que matam cidadãos, como em Rummel Death by Government. Outros usam o termo como sinônimo de matar a democracia, como em Keen, To Kill a Democracy. A ambiguidade, curiosamente, ajuda a descrever autocratas, pois costumam matar a gente e também a democracia.
1: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Ah? Assim. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matamos 30 mil. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes...
2: Poderíamos também recorrer como metáfora às técnicas orientais de assassinato instantâneo, sem alarde e ostentação que o livro 21 Técnicas de Matar em Silêncio busca sistematizar. Decisões do governo mataram por muitas dessas técnicas, dentro e fora da pandemia. Um pouco de atenção à ciência e ao jornalismo permite construir rapidamente uma lista de 21 exemplos. Na pandemia, essas ações mataram. Número 1. Um, oposição a medidas sanitárias de senso comum, como distanciamento e máscara. Devemos,
1: sim, voltar à normalidade. Tem alguns idiotas até hoje fica em casa. Fica nessa máscara quase <risos> novo. Essa máscara protege bolhufas.
2: <risos>
1: Aqui é proibido máscara. Máscara, tá uso de máscara, uma universidade alemã, fala que elas são prejudiciais a crianças. Né?
2: Número 2. Campanha por tratamentos alternativos ineficazes. Deus
1: foi tão abençoado que nos deu até... A hidroxicloroquina para quem se acometer é da doença. Ficuro médico rapidamente, tá o coquetel um Pazuello aqui, tá ok
2: pessoal? Número 3, aplicativo que receita cloroquina até para dor de barriga, o Tratcov. O
0: estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Tratcov.
2: Número 4, incentivo à aglomeração Para, a despeito de mortes evitáveis, acelerar a imunidade coletiva
1: Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo O tratamento precoce está subordinado
2: à ideia mais ampla de imunidade de rebanho O presidente Bolsonaro provocou aglomeração ao polar. Sem
0: usar máscara de proteção, causou aglomeração Não usou máscara e provocou aglomeração Sem máscara, abraçou apoiadores e provocou aglomeração Uma espécie ali de aglomeração Em meio a uma aglomeração de apoiadores, tirou a máscara Voltou a provocar aglomeração hoje. O
2: presidente não usou máscara.
0: Zerou aglomeração de apoiadores. E Bolsonaro não usava máscara.
2: Número 5, assédio contra médicos para adoção de protocolos eivados de charlatanismo. Ouvi o Davi falar
1: aqui sobre tratamento precoce. Senhoras, senhores, senhoras, não existe outra saída. Avisei o Wilson ontem que hoje eu seria um pouco mais. Incisivo, em algumas palavras. Nós não estamos mais discutindo se esse profissional ou aquele concorda ou não concorda. Os conselhos federais e regionais de saúde já se posicionaram. Os conselhos são a favor do tratamento precoce, do diagnóstico clínico. Eu conversei pessoalmente, em vídeo, com todos eles.
2: O texto do Conrado é tão bom que a gente nem queria interromper. Mas é preciso lembrar que essa fala aí do Pazuelo é em Manaus, no dia 11 de janeiro de 2021. A crise do oxigênio em Manaus se deu três dias depois, no dia 14. O que você vai fazer? Nada. Mas sabe quem era a linha de frente do Ministério da Saúde em Manaus? Quando
1: você lá. Tiver... Falta de ar,
2: você vai hospital. Isso nos primeiros dias de janeiro. Pois é, a capitã cloroquina. Ela fazia rondas, e a palavra que foi usada foi essa, nas unidades básicas de saúde para pressionar os médicos pela adoção do tratamento precoce. De em que momento se percebeu que faltaria oxigênio medicinal em
1: Manaus?
0: Não houve uma percepção que faltaria.
1: Como médica, como relator... Como ele, como a mãe dele, que eu conheci ah. também... Como todos... Como o etanol... Como médica, com experiências em UTIs e por ser o oxigênio medicinal um item essencial e estratégico, vossa senhoria atuou diretamente na obtenção de oxigênio medicinal para Manaus? Não, senhor. Com quem vossa senhoria tratou do problema?
0: Eu não tratei do problema... Em que momento... Em nenhum momento. Tá bom.
2: E a Capitã Cloroquina continua no Ministério da Saúde até hoje. E quem entende do riscado diz que a ministra de fato é a Capitã Cloroquina. Não
1: temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova.
2: Não tenho prova. Ah, usei contra você, maldito. E até onde a gente lembra o General da Ativa e o Terrível Homem do Broche de Caveira continuam empregados no Palácio do Planalto. É a Meritocracia Verde-Oliva. No tema da vacina. Número 6. Atraso deliberado na compra de vacina. A China
1: nós não compraremos, né? É decisão minha. A pressa da vacina não se justifica. Para
2: que essa, essa ansiedade, essa angústia? Número 7, campanha de desinformação sobre eficácia da vacina. A
1: eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né? Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Os
2: totalmente vacinados podem
1: se contaminar, transmitem o vírus e também podem morrer. É uma realidade. Gente que, foi, que tomou as duas doses foi infectada e está morrendo.
2: Número 8, distribuição falha de vacina atraso na vacinação infantil já aprovada por órgãos técnicos eu
1: pergunto você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de covid eu não tenho. 300 e poucas crianças eu lamento cada morte ainda mais de criança e se sente muito mais mas não justifica a vacinação pelos efeitos colaterais adversos que
2: essas pessoas têm Número 10. Nota técnica ministerial afirmando eficácia da cloroquina e a ineficácia da vacina. Causou estranheza na Anvisa essa nota técnica do secretário de tecnologia do Ministério da Saúde. Ao rejeitar o protocolo de especialistas, Hélio Anhote condenou o uso de vacinas e defendeu o uso do kit Covid, que é ineficaz. Contra doença. O
0: que, que o secretário teve que se justificar ao Supremo Tribunal Federal que pediu informações? Que quando essa nota técnica foi redigida, as informações disponíveis eram essas. Agora vale ressaltar que essa nota técnica saiu agora no início do ano. Ah, tá a
2: Pois é, lembra do Queiroga no seu depoimento, fugindo de todas as perguntas sobre cloroquina, dizendo que estava aguardando o posicionamento da Conitec? Pois bem, muitos e muitos meses depois, a Conitec decidiu contra o kit Covid. E acredite você, a votação foi apertada. Acredite você, 7 a 6. Sabe como é que é? Tem gente do governo e um representante do Conselho Federal de Medicina no Conselho. Mas nem assim Queiroga deu o braço a torcer e seu secretário de Ciência e Tecnologia decidiu contra a posição da Conitec. Segundo o sujeito, a Conitec até que decidiu contra, pois foi pressionada pela CPI e pela imprensa. A
1: imprensa mundial é de
2: E ele disse isso em uma resposta à suprema corte do país. Isto é uma indecência. Número 11, portaria ministerial que, contra a lei, defende vacinação facultativa de crianças e se opõe a passaporte vacinal.
1: A minha filha de 11 anos não será vacinada. Vacina para criança de 5, 6, 7, 8 anos? É, esses caras querem cometer infanticídio.
0: Até nós sabemos, os efeitos colaterais dessa vacina não vale a pena entregarmos nossas crianças para tomar essa vacina. A
1: gente pergunta, por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade.
2: Pois é, tá lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. A vacinação é um direito dos jovens e um dever dos pais. A vacinação é obrigatória. Tá lá no artigo 14, abre aspas, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, fecha aspas. Aí o governo que não é burro e é malandro, mas é Jura que a Autoridade Sanitária é o Ministério da Capitã Cloroquina, e não a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a quem cabe aprovar ou reprovar as vacinas. E a Anvisa liberou e recomendou a vacinação infantil. E, para piorar, o Queiroga, ou a Capitã Cloroquina, não sabe. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Inventou mais uma das suas, e o Ministério da Saúde agora disse que vale um atestado de... Contraindicações relativas Mas no corra, rapaz Agora pais bolsonaristas podem inventar qualquer caô Pra não vacinar os filhos E vamos voltar pro artigo do Conrado Mas matar em silêncio também transcende a pandemia Número 12 Encerramento do programa Mais Médicos e uma das pessoas mais estridentes nos protestos contra o Mais Médicos foi a Capitã Cloroquina, que na chegada dos médicos cubanos aqui o chamou de escravos, que é um exagero do caralho, né? Por baixo. Pois é, a Capitã Cloroquina. A Mayra tá com muita moral. O áudio que vai a seguir é de um vídeo de outubro de 2021. Estou com
1: a Mayra aqui do meu lado, uma representante da classe médica. Quero mandar um abraço muito especial a todos vocês por esse dia, o Dia do Médico. Obrigada pelo
0: reconhecimento. <risos>
2: Número 13, fechamento do departamento de AIDS.
1: Se não se cuidou. Problema dele. Que bom. Problema dele. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto. Uma pessoa com HIV. É, além do problema sério para ela, né, é um, é um despesa para todos aqui no Brasil. Agora, essa liberdade que pregaram ao longo do PT todo, que vale tudo, liberdade acima de tudo, pessoal. Se glamoriza certos comportamentos que um chefe família não, 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 não concorda. A ah, máscara, tá sem mata com máscara. Chega esse ponto, uma depravação total.
2: Número 14, criação de empecilhos ao aborto legal e à saúde reprodutiva da mulher. Eu sou
1: totalmente contrário a qualquer hipótese de aborto. Contrário ao aborto. Infelizmente, a Argentina aprovou o aborto. Não meu entender, isso é assassinato. Não contaria nunca com o meu voto uma proposta nesse sentido. Mas ainda, caso fosse presidente, como eu sou agora, se porventura a Câmara e Senado aprovarem uma ampliação do aborto, nós aqui vetar uma proposta nesse sentido.
0: A situação do aborto no Brasil é uma hipocrisia
1: generalizada.
2: Número 15, incentivo contra a lei ao armamento da população. Por
1: isso que eu quero que o povo se arme.
2: Número 16, revogação de normas de segurança no trabalho e redução da fiscalização. Os
1: trabalhadores vão ter, vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego.
2: Número 17, Anistia Agrileiros. Uhum. Número 18, fim na prática da fiscalização ambiental.
1: Não vou admitir mais IBAMA. Sair montando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Isso, essa festa vai acabar. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do IBAMA prejudicando quem quer produzir. O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a área de proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento. A quantidade de multa caiu bastante porque nós preferimos entrar para o lado, primeiro, da, do aconselhamento das observações e, em último caso, a questão das multagens.
2: Mata-se também por intoxicação. Número 19, garimpo que despeja mercúrio em rios da Amazônia.
0: Um grupo de garimpeiros da região de Serra Pelada, no sul do Pará, foi até o Palácio do Planalto pedir a legalização do garimpo na região amazônica. O presidente Bolsonaro conversou com os garimpeiros e prometeu que, se houver amparo legal, colocará as forças armadas para garantir a exploração de minério na região.
1: Quando se fala em garimpo, vem a imagem do cara com jato d'água desbarrancando tudo, né? De vez em quando alguém fica escafando no fundo do rio, não é assim esse garimpo, esse garimpo é o industrial. Pô.
0: 300 balsas de garimpo ilegal foram flagradas por ativistas no rio Madeira, um importante afluente do rio Amazonas. Hoje já são mais de 500 quilômetros de rio impactados, diretamente impactados pela atividade. Não é à toa que a explosão do garimpo no território Munduruku vem a partir de 2019, aonde a gente tem a gestão Bolsonaro, né? o primeiro governo que declara publicamente que não vai cumprir o seu dever de demarcar e de proteger as terras
1: indígenas. São seres humanos, se você não regulamentar, não legalizar, eles vão continuar fazendo isso. Contrário ao aborto, contrário à legalização das drogas. Vivemos a hipocrisia! Tá explorando, às vezes, às vezes né, de forma inadequada. O que nós queremos? Dar dignidade ao garimpeiro, fazer o casamento da, da exploração sustentável o meio ambiente e evitar o uso de mercúrio que, em parte, existe. É isso que eu quero mais nada.
0: Uhum. Estudos da Fiocruz mostram que os indígenas Munduruku estão sendo contaminados por mercúrio usado no garimpo de ouro ilegal na Amazônia. Líder de associação indígena denuncia que rios de Roraima usados pela comunidade Yanomami para consumo e banho estão contaminados por mercúrio devido ao garimpo ilegal.
2: Número 20, liberação de agrotóxicos que contaminam a água. Uma notícia tão absurda que chega a ser inacreditável. Bolsonaro publicou um decreto no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O decreto 10.833. Decreto que facilita, escancara o uso de venenos agrotóxicos. E número 21, continuidade da extração de amianto Caralho. para exportação.
1: Banido em mais de 60 países e proibido no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal por conta dos riscos à saúde humana, o amianto continua sendo explorado em Minas no norte do estado de Goiás, onde há uma das maiores jazidas do minério no mundo. O processamento é feito pela mineradora Sama, do grupo Eternite, única do setor no país, e está amparado por uma lei estadual sancionada pelo governador. Ronaldo Caiado em julho de 2019 A lei libera o um amianto com destinação exclusiva para exportação e é uma
2: afronta ao STF na avaliação de juristas Agora, será que o governo federal fez alguma coisa para impedir o Ronaldo Caiado? É óbvio que não sequer entramos nas políticas de aprofundamento da desigualdade e da pobreza, pois criam ruídos ideológicos desnecessários para detectar a malignidade singular do governo Bolsonaro. O elo entre o comportamento de autoridade individual e a consequência letal nesses exemplos não é complexa nem opaca. Não é multivetorial nem multiautoral. Não é produto de inépcia. Dispensam investigações preliminares ou equipamento intelectual acima da média. Os arquitetos da irrespetória responsabilização jurídica fazem parte do mesmo time Pois é, só nos resta cantar Bolsonaro é a morte, Bolsonaro é uma peste Prefiro diabetes, prefiro diabetes Ou vai tomar um cúmulo, não há ninguém que eu mais deteste, prefiro diabetes Prefiro diabetes Olha o estrago da pandemia Vem tribunal de aiá Vem tribunal de aiá Vem tribunal de aia Vem Tribunal de Aia! O um velório animado. O velório desse governo Verde Oliva ao longo de 2022, bom, em condições, entre aspas, normais, né? bem possível que eles inventem alguma coisa. Vai nos proporcionar cenas maravilhosas. Como esse diálogo que vai seguir entre dois grandes fiadores... Culpa é tua. Culpa é tua. Vou esquecer disso de jamais. desse governo Verde Oliva. Bela Megali no dia 2 no Globo. A coluna apurou que, no diálogo, Guedes disse sem meias palavras que o rompimento do ex-juiz com Bolsonaro foi o que deu gás à candidatura de Lula, que lidera as pesquisas pela corrida ao Palácio do Planalto em 2022. Moro não ouviu calado. Isso é mentira. Em resposta, isentou-se e afirmou que, na verdade, Bolsonaro é que foi o responsável pelo ressurgimento de Lula no cenário eleitoral. A gente precisa torcer pela briga. Guedes teve papel decisivo na entrada de Moro no governo. Foi ele quem defendeu o nome do ex-juiz para o ocupar a pasta da justiça junto a Bolsonaro. Também foi o ministro da Economia que encontrou Moro pessoalmente em 2018 para convidá-lo a ocupar um cargo na esplanada aí, olha só isso aqui. O Guedes coloca a culpa no Moro. Mas o Guedes foi um dos entusiastas da ida do Moro pra justiça. Foi ele que fez o convite, inclusive. Então o Paulo Guedes tá culpando o Paulo Guedes. Atenção, Paulo Guedes. E Moro retruca dizendo que a culpa é do Bolsonaro. E aí, como a conge do Moro disse que o seu esposo e Bolsonaro eram uma coisa só, então o Moro tá culpando o Moro. Vamos discutir aqui racionalmente com argumentos. Foi o que eu acabei de fazer. Pela primeira vez na história, Guedes e Moro têm razão. Doideia! Mas tem outros ex-ministros enlouquecendo o Bolsonaro. Rafael Veleda lá no dia 20, no Metrópolis. O presidente Jair Bolsonaro do PL está indignado. dá certa indignação. Com a tentativa de rebelião em sua base, que tem como protagonistas dois ex-ministros do seu governo: Ernesto Araújo. Again. E Abraham entrar, Tudo bem? Tudo bem, Abraham. Deixa eu gravar aqui. Tô gravando rapidinho. Tô errado. Eu tô me interrompendo aqui, mas... Errado, errado, não tá. Obrigado. Pois é, tô continuando. Tudo bem? Tô gravando aqui, caceta. Não se preocupe. Eu não consigo terminar esse negócio se você fica falando, porra. O presidente Bolsonaro e o MEC... Vão resolver isso por ofício Só você calar a boca e me deixar gravar aqui, por favor isso é de ofício nenhum envolver a burocracia estatal pra isso Não se preocupem com isso Claro que me preocupo O pior ministro da educação dos últimos tempos fica me interrompendo Pra você Pra mim nada, pra uma porrada de gente, caceta Isso é importante É, você deveria ouvir os especialistas da área e não um bando de maluco, porra E lembre-se, neste ano não tem horário de verão Caralho, tu então é maluco mesmo, cara Pô, me interrompe aqui, ainda fica falando coisa nada a ver Já que é pra brincar, vamos brincar Eu vou cantar uma música e você termina Quem não tem colírio usa... Óculos Escuro. Música do Martinho da Vila. Na aba do meu, você não pode ficar. Chapéu. Eu, eu, sei, eu achei que ele ia acertar, mas o Martinho da Vila achei que não ia acertar não, porque ele é mais do rock, né? Pô, Caim, ele não vai acertar nem fudendo. Vamos lá. Então, ó, vai entrar, ó, velho maquinista com seu... Boné. Caralho, velho. Posso continuar gravando aqui, por favor? Dá boa noite e vai embora. Boa noite. Obrigado. Aplausos. Contrariando seu estilo ruidoso, porém, Bolsonaro ainda não levou essa insatisfação para o debate público, seja nas redes sociais ou no cercadinho do Palácio do Alvorada, onde costuma dar seus recados e criticar opositores. A avaliação de parte dos conselheiros do presidente é de que não vale a pena partir para uma guerra aberta com antigos aliados, sob pena de consolidar um processo de erosão da base radicalizada, que se viu sem espaço administrativo e eleitoral após a aliança de Bolsonaro com o Centrão. Ah, o Centrão! Votaram no cara do Centrão! Esses conselheiros estão conseguindo se ...segurar o ímpeto do chefe do executivo de criticar a campanha de Weintraub... ...que virou problemão e já é comparado a traidores.
0: Desça daí, seu corno, desça daí!
2: Como os também ex-ministros Henrique Mandetta, Alberto Santos Cruz e Sérgio Moro. O Moro ah, é comunista, lógico Bolsonaro que é Bolsonaro nunca abriu brecha para debate sobre sua indicação para a disputa do governo de São Paulo. Quer lançar seu ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e já trabalha na montagem da chapa... ...ignorando pedidos para se contentar com um cargo menor, como o de deputado federal, entrar está circulando pelo estado de São Paulo e tentando viabilizar uma candidatura alternativa ao Palácio dos Bandeirantes. O Abraham está na base do... Quer, quer, não quer sair de ré. Abre aspas. A gente não gosta do centrão, isso ficou muito claro. Só que eu acho que o presidente tomou a decisão estratégica que ele acreditava ser a mais eficiente. Naquele momento, a ameaça era muito clara. Eles iriam iniciar o processo de impeachment. Fecha aspas. O clima lá em Brasília é tão tranquilo que até os apoiadores estão saindo na mão. Lá no Palácio tá tendo rinha de general. O idoso ele precisa estar tá preparado para isso. A gente falou isso no episódio anterior. De um lado, o Ramos quer que o Braga Neto vire vice. Para ele, Ramos virá ministro da defesa. Do outro, o Heleno... Faz parte do show. ...que é a vice para ele. Vai correr o agora aqui. Ó. Vicente Nunes no dia 3. Comandantes das Forças Armadas veem com preocupação a guerra declarada entre os generais Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Braga Neto, ministro da Defesa.
1: Até o final! Tu vai bancar esse merda lá, seu merda!
2: Para o alto comando das Forças, mesmo que Heleno e Braga Neto sejam descartados por Bolsonaro, que pode optar por um político na composição da chapa por mais quatro anos no Palácio do Planalto, a fissura entre os generais estará consolidada. Que bom! Mostra falta de união entre os fardados e excesso de ego de ambos. E o mais louco é que os dois estão brigando para ver quem vai ser o vice. Quem vai ser o vice que, ao que tudo indica, vai levar uma surra do Lula. Ou seja, vocês percebem a loucura? E os generais juram ter votos. Isso que é fascinante. Abre aspas. Não precisa ser nenhum especialista em política para ver que nem o general Heleno, nem o general Braga Neto têm votos. Esse Braga Neto. No momento atual, creio que mais atrapalham Bolsonaro do que ajudam, além de estimularem a politização das Forças Armadas. Nossa. Pois abrem brecha para o presidente insistir em levar a política para dentro dos quartéis, fecha aspas, diz um fardado. Seu zureudo. E nos últimos dias dá gosto de ver o desespero presidencial. Ah! Ele deve ter se atordoado com as pesquisas internas que recebe. Nos últimos dias ele tá falante pra um caralho. Tem uma editoria da
1: imprensa que todo dia rende notícia. É a editoria Bolsonaro Fala Merda.
2: E só sabe falar em... Corrupção. Corrupção. Sim, ele e Moro são uma coisa só. Uma bosta. Não sabe uma merda. Família do Bolsonaro vive comprando imóveis em dinheiro vivo. Seu advogado escondeu o Queiroz por meses. E o presidente sai enfileirando números. Bolsonaro fala em um trilhão roubado da Petrobras. 200 bilhões aqui, 45 bilhões a colar. É difícil explicar pra uma parte da população isso. Alguns
1: têm o governo que estivesse navegando no mar de tranquilidade. Não foi. Dois anos de mar revolto, mar grosso. Histeria. 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 Histeria, meu Deus do céu. E quando se fala em desvios trilionários, tem gente que acha que quem desviou tem que voltar. E se colocando no lugar dele, se voltar, é para desviar o dobro disso. Porque gostaram. Faz algum sentido para você isso? Pois
0: bem.
2: Sim, os brasileiros votam no Lula porque querem ser roubados em dobro.
1: Mas eu não quero partir para essa linha. Eu quero crer, e é verdade, que essas pessoas são mal informadas. Não conseguem entender o que aconteceu com o seu país. Reflita um segundo
0: sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Bom,
2: essa fala aí é de quarta-feira e hoje, sexta-feira, ele resolveu ser um pouquinho mais incisivo, digamos assim. E eu queria
0: dizer aqui que a gente tem que... Deixa eu pensar não, não, não que a missão que é dele, mas a missão é nossa, queira. de cada um de nós. Sim. De mudar esse país que e fazer que é o que é correto.
1: Fique então, queira. eu queria só agradecer. Amém. Não dá Você pra... Acha não, acha? não tem batalha impossível Para onde estavam indo Só quem realmente é desprovido de inteligência Que é não entende E tudo o que aconteceu O que tentaram fazer, tentando assassinar a gente E está mudando Não dá pra mudar de uma hora pra outro curso de um transatlântico A gente vai mudando
2: Bolsonaro já teve mais de 1.100 dias E ainda está metendo essa Não estamos nem no segundo mês de ano eleitoral E o presidente do povo Eu
0: não sou o povo desse rapaz
2: Está chamando os eleitores de desprovido Desprovidos de inteligência é Desprovidos de inteligência É a única explicação, gente Por que, que o eleitor médio não vota no presidente Bolsonaro? É porque, diz aí, Cajuru Ele é burro! Obrigado, e inteligente é o Bolsonaro
1: Nem, nem, nem que não tem, nem que tem Há um certo entendimento de uma maioria, no meu entender, considerável do que, isso que aconteceu com o Brasil no passado, o que aconteceu nos dois anos com a pandemia e onde nós estamos fazendo. Eu procuro dar o um exemplo. Porra! Sei que não sou exemplo um montão de coisa. Tudo! Comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que... Lamento! Lamento! Quer que faça o quê? Ah, sou ser humano aí. Não parece! Você não é buscar ser povão sempre foi assim. Mais escroto que limpar com lixa.
2: Pois é, o vídeo do Bolsonaro comendo e se sujando todo de farofa pegou tão bem que a SECOM apagou. E a gente acha que os militares vão inventar alguma coisa até a eleição.
0: Bomba de Barroso?
2: Não tá parecendo que eles vão deixar passar a faixa assim de boa. É, a gente certeza.
0: tá junto, a gente vai conseguir. Temos que é. ver
2: que
1: a coisa vai... A gente tá com o Vai acontecer muita coisa até as eleições.
0: Né? É, mas aquilo ali vai ter que ser... vai ter que mudar. Vai, vai acontecer.
2: Não duvidamos de alguma bomba, alguma explosão. Pessoas desesperadas tomando medidas desesperadas. Agora, quando... No
1: passado, entrava certas pessoas em certos locais em Brasília, ninguém falava nada. Hum. Não,
2: não, Deixava não, não. acontecer. Hum.
1: De repente, todo mundo aí virou um... Um fiscal extremamente zeloso. Não seja um mentiroso!
2: É sério isso? A Dilma foi derrubada, o Lula foi preso. Do jeito que ele fala, é como se o PT tivesse tido passe livre pra fazer qualquer coisa. E o povo tem que mudar também, né? A gente tem que mudar também. porque Você tem não muita... pode
1: culpar o povo assim, porque grande parte foi preparada desde, desde a escola a é, achar é. que o errado é certo.
2: É, é. É, o certo é defender tortura e louvar torturador, comemorar golpe de Estado, ser homofóbico e misógino, destruir o meio ambiente, virar um party internacional e por aí vai. E o cara só sabe falar de verdade venezuela. Vocês viram a introdução, né? Segundo pesquisa, né?
1: As mulheres não votam em mim. A maioria vota na, na esquerda. É. Por que será? Agora, não sei. O não acredita. Mas se há a reação por pai das mulheres, faz uma visitinha para caramba, em Boa hum. Vista, nos abrigos. Vê como é que estão as mulheres lá fugindo do paraíso
2: socialista defendido pelo PT. A fungada de quem não tem argumento.
1: E alguém acha que o raio nunca vai cair na casa dele.
2: Pois é. E tá aí o discurso de campanha do Bolsonaro. Vai ser corrupção e comunismo, comunismo e corrupção. E Bolsonaro tá desesperado. Dois episódios mostram bem o quão desnorteado o Bolsonaro tá. O presidente, ao que tudo indica, realmente vai visitar o Putin à beira de uma guerra. O mesmo Putin que há umas semanas falou em enviar tropas pra Cuba e Venezuela. Papai. E o outro episódio é esse aqui. Robson Bonin na coluna radar na Veja no dia 3. A Tolira tentou, de novo, convencer Jair Bolsonaro a tomar a vacina.
1: Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é liberdade.
2: Uma pesquisa obtida pelos aliados do Planalto mostra que 65% dos bolsonaristas querem o presidente vacinado. É pra puta que é o pariu, porra. A briga contra o imunizante, num país com mais da metade da população vacinada, portanto, é algo que tira votos de Bolsonaro. Ele é burro. O presidente sabe, mas não vai mudar. Ah, ao ouvir o um novo conselho, nem quis saber. Sim, eles estão atordoados, mas, isso aqui é muito importante, é preciso estar atento à disputa ao Senado, que é majoritária. Bela Megali, no Globo, no dia 4. Com diversos embates colecionados com o Supremo Tribunal Federal em sua gestão, Bolsonaro traçou uma estratégia para mirar o judiciário, caso seja reeleito. Auxiliares do presidente relataram à coluna que ele está focado em eleger o maior número de senadores possível, para que tenha apoio em novos embates contra ministros da corte. Bolsonaro ainda sonha com o impeachment de Alexandre de Moraes, magistrado responsável pelas ações contra ele e seus apoiadores. Aliados de Bolsonaro afirmam que o presidente vê o Senado como a única casa com poder de ter algum controle sobre o Supremo dentro das quatro linhas da Constituição. Só o Senado pode abrir um processo de afastamento de ministros do STF. Esse fato, porém, nunca aconteceu. Bolsonaro, por exemplo, defende a candidatura ao Senado no Rio de Janeiro do bombado que foi preso pelo Xandão. sério? E aqui a gente faz um apelo. Que a esquerda não dê a fatura por liquidada e que se una pelo menos nas disputas ao Senado, onde a eleição é majoritária e não tem segundo turno. É preciso que haja candidatos com o um mínimo de consenso para concentrar votos.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa
2: nação. E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Medo de ler em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio só áudios de TV Brasil, Poder 360, TV Pública de Angola, UOL, Programa do Datena, Carla Bora, Wade Petrópolis, Ju Brother, Ems e Renato, Choque de Cultura, TV Justiça, Maria Bethânia, TV Câmara, Rádio Band News, FM, AFP, CBN em Foco, CNN Brasil, Metrópolis, Antagonista, Band, Jornalismo, Jovem Pan, Programa Cadeia, Opaí, OCQC, Drauzio Varela, Bob Fernandes, Gaveta, Brasil de Fato, Chico Buarque, TV 247, Falha de Cobertura, BBC World Service, nem o Morning Show Show, os Donos da Bola, MyNews, News, Galãs Feios, Léo Estronda, Vitor Camejo, Podcast No Pé do Ouvido, Brian McKnight, Programa do Ratinho, Pânico, John Tron, Petit Jornal, Paulo Gala, Regina Roca, Globo News, TV Senado, Chico Botelho, Podcast Panorama CBN e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, doação é oh, o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça Assina aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. Loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou
0: a parte. Não lhe dou a parte. Se eu não falar uma pérola, não vamos falar deste evento, então deixa eu falar uma pérola aqui. Não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde? Resolva minha filha engravidou? Depois que papai e mamãe deixou sua filha com oito anos de puti toque vender o seu corpo. Uma coisa está muito atrelada à outra.
2: Caralho!
0: Eu não consigo. Sabe qual é a diferença de um governo conservador para um governo de esquerda? Não sei. No governo passado, gastava esse dinheiro para desprincesar meninas. É, palavra estranha, né? Desprincesamento Eles queriam acabar com as princesas no Brasil Aí agora a princesa do Frozen Vai voltar pra acordar a bela adormecida Com um beijo gay E o pai não podia mais chamar a menina de princesa Nem mãe Casalhas! Aí vem esse governo aqui E olha o que que acontece Dedo
2: no cu e gritaria.
0: Nós estamos princesando as meninas. Uau!
2: E foi droga, hein?
0: Bolsonaro. O lobo mal dos comunistas. Michele o terror das bruxas. Agora falamos. Introduziam no Anos três anos. Como assim? Não entendi. Introduziam no Anos camiseta, panela, pipoca. Why would you do that? Introduziam no Anos primos. Não faz
1: qualquer sentido.
0: Pessoas peladas. Daí
1: faz sentido. O
0: Anos foi aberto.
1: Só o estritamente necessário. Nós
0: precisamos entregar para o Brasil erotização pública papai e mamãe numa praça. Imaginem anos lá no seu quarto. Talvez alguns de vocês não estejam entendendo a importância disso. É verdade. Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas.
1: Pornô. Pornô. Para ler pip de craque. Para ler pip de
2: craque. Para ele, pip de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do bom! Agora, o um governo...